0: Entre Palavras, com Daniel De Luca. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Entre Palavras. O tema de hoje é âncora da vida e eu quero começar este momento de reflexão com o um texto do livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7, que diz Porque como imaginou a sua alma, assim é, pelo menos na versão Almeida. É interessante como esse texto... Ele fala dessa realidade, ou seja, de que a visão que nós temos de nós mesmos vai influenciar o modo como lemos ou enxergamos o mundo ao nosso redor, o modo como vivemos a fé e o modo como percebemos a Deus. A visão que temos de nós mesmos vai certamente influenciar as coisas que fazemos e as decisões que tomamos. Este versículo também mostra o motivo por que muitas pessoas andam inseguras, indecisas ou não têm segurança nas coisas que fazem. Vivemos hoje num tempo em que as coisas são muito rápidas e por isso mesmo as pessoas de algum modo andam muito distraídas. Você conhece alguém que está ansioso quanto ao seu futuro? Conhece gente que não sabe o que faz da vida? Conhece gente que não tem um rumo certo? Talvez você mesmo seja uma dessas pessoas e de algum modo tenha buscado Deus ou o sentido da vida ou o propósito para o qual foi criado. É muito comum encontrarmos pessoas que estão infelizes, pois não se sentem é, conectadas com o presente, se sentem deslocadas, pessoas que não têm uma clareza em sua identidade própria, pessoas que fazem um curso numa faculdade e daqui a pouco já estão, não estão mais nesse curso, mudam radicalmente a direção é, de sua é, carreira estudantil ou profissional. Pessoas que querem se casar, depois se casam e não querem mais estar casadas. É assustador até o número do divórcio que tem acontecido hoje entre os recém-casados. Me parece que, de algum modo, há, há muito a falta de um objetivo. Sabe, tem um ditado que diz assim, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Agora, pense comigo, o que determina o fracasso ou o sucesso de uma pessoa? Sendo mais específico, na vida cristã, por que, que uns vão e outros não? Por que, que alguns tão cheios de dons e talentos estão na sua vida estagnados, seja espiritualmente, profissionalmente e emocionalmente? Eu penso que o grande problema na realidade é que as pessoas olham para o lugar errado. Ao contrário do que comumente se pensa, o que determina o crescimento ou fracasso de uma pessoa não são os seus talentos, mas as suas limitações. Por exemplo, na cidade onde moramos, estamos no final de um processo da duplicação da BR. E por mais que todo o trajeto esteja quase duplicado, um pequeno ponto aqui em nossa cidade cujo duplica cuja duplicação ela não está pronta se tornou um gargalo. Ou seja, a estrada pode estar linda, bem sinalizada, bem construída, mas naquele ponto em que não está 100% ou há um gargalo, uma limitação já compromete todo o trânsito em ambos os lados. O que eu quero dizer com isso que todos nós temos dons e talentos. Somos pessoas incríveis, mas as nossas limitações definem quem somos. Eu quero repetir isso. São as nossas limitações e não os nossos dons que definem quem somos. E é o que o escritor de provérbios afirma quando diz o que imaginamos em nossa alma, alma aqui do hebraico nefesh, o equivalente do grego psique, ou seja, a nossa mente e o nosso interior. Agora, o que de fato nos limita? O que nos deixa tão distraídos, tão perdidos em nossa caminhada? Por que encontramos tanta gente fraca em suas convicções? Gente que não consegue se firmar no caminho? Gente que conhece as Escrituras, mas não dá passos à frente? Tanto o profeta Daniel, em seu livro, quanto o profeta Oseias, Falam que o conhecimento é tanto a causa da superação como do fracasso. O povo que conhece seu Deus se torna forte e faz proeza. Superação? Ou o meu povo é destruído porque ele faltou conhecimento. Fracasso. Agora, que tipo de conhecimento os profetas falam? É um conhecimento de Deus e do que Deus está fazendo no mundo. De algum modo, estamos tão distraídos com nossa vida, nossos desejos, nosso eu, que simplesmente esquecemos que Deus está hoje atuando no mundo, na sua missão, a missio dei. Quando eu olho para Paulo, eu vejo alguém profundamente comprometido com a causa de Jesus. Paulo entendeu que Deus estava em missão e que ele mesmo fora chamado para fazer parte dessa missão. Era por Jesus que Paulo se movia, pregava, vivia e finalmente foi martirizado. Conhecemos a história de Paulo. Tudo começa na estrada de Damasco com uma revelação de Deus a ele. E é interessante, as palavras de Jesus a ele está lá registrada no livro de Atos, capítulo 9, verso 5 e 6. Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então no verso 6, mas você, Paulo, te levanta, entra na cidade e lá vai ser dito o que te cumpre fazer. Ao mesmo tempo, Deus fala com Ananias, dizendo, olha, levanta-te, vai à rua direita e procura na casa de Judas um homem chamado de Saulo, da cidade de Tarso, pois ele está orando. Agora veja aqui, em ambos, o, o movimento de Deus. A partir de uma revelação, é, acontece uma missão, e diante de uma revelação de uma missão, se espera daquele que ouve uma resposta. Deus se revela a Paulo, Paulo compreende sua missão, de responder a Cristo Deus se revela a Ananias Ananias compreende sua missão e ele precisa então responder a isso guarde bem esse tripé revelação, missão e resposta e aqui está a chave de uma vida que sabe para onde vai revelação, missão e resposta são exatamente a falta dessas coisas que vão colocar limites na vida das pessoas porque não tem uma revelação, não entendem a sua missão, a sua identidade, e por mais que queiram, não conseguem dar uma resposta ao chamado de Deus. O salmista diz, um texto bem interessante, verso, capítulo 87, verso 6, O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. Aqui nós encontramos algo revelador sobre quem somos e o que devemos fazer na nossa vida. Não se trata, a, por mais que uma leitura superficial. De entender isso de Deus nos céus ou em sua realidade espiritual, da onde ele, ele habita, contando as pessoas, pelo contrário, essa palavra contar ou registrar, safer no hebraico, ela tem o um sentido de narrar uma história, então Deus quando cria cada ser humano, ele registrou uma história que deve ser contada por cada um, é o que Davi diz no Salmo 139, que quando ele diz que todos os nossos dias já foram escritos antes de nós nascermos, Agora, que história é essa? Que é a história da minha vida, a história da sua vida? Não. É a história de Deus no mundo, se revelando através da sua e da minha vida. Escute, o nosso Deus está profundamente comprometido com missões. Via de regra, quando pensamos em missão, pensamos em ir a um outro país, a um outro lugar, isso também é verdade. Mas missões não se resumem apenas a um deslocamento geográfico. Antes de qualquer evangelista ou apóstolo, o próprio Deus já se revelava ao mundo, mostrando a sua glória entre as nações. Nosso Deus está comprometido em se fazer conhecido no mundo a partir de quem ele é. Se existe uma tarefa que o povo de Deus tem, é de anunciar a glória de Deus, e o salmista diz lá no Salmo 96, versos 3 e verso 10. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Verso 10: Dizer entre as nações: o Senhor reina, Ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Agora, o que é anunciar a sua glória? Glória é, não é uma luz, não é um arrepio, não é uma emoção, não é um sentimento. De fato, a palavra glória no hebraico, kavod, tem um sentido de reputação, de peso ou de quem Deus é. Portanto, a glória de Deus é quando Deus exibe quem Ele é, quando Ele mostra sua majestade e sua grandeza. Quando entendemos o sentido do que é glória, alguns textos começam a fazer mais sentido, como por exemplo o Salmo 19.1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então anunciar a sua glória é falar de quem Deus é, essa é a tarefa do povo de Deus. Escute, o evangelho não é um bom conselho, mas a boa notícia é de que Deus está do que Deus está fazendo no mundo, se revelando e restaurando a criação. A partir do novo nascimento do homem, quando ele se encontra com Cristo, eu creio que antes de anunciar quem Deus é, precisamos todos nós saber quem ele é. E aí vale a pena perguntar o quanto conhecemos de Deus. Ou, mais ainda, como podemos conhecer a Deus? Talvez esta seja a pergunta mais importante que alguém possa fazer. Interessante pensar que Deus não precisava criar nada para ser satisfeito com Deus. Mas ele cria todas as coisas com o intuito de se revelar a um homem, como diz o salmista. Então Deus vai chamando homens ao longo da história e vai se revelando a eles como o Deus que salva no, do, o, o homem no dilúvio, um Deus que liberta como fez com Israel no Egito, um Deus que leva o seu povo à vitória como fez com os inimigos nas diversas lutas que a nação de Israel enfrentou, um Deus que chama o arrependimento e julga seu povo e as nações como vemos nos livros dos profetas e da história de Israel. Deus vai se revelando então nas coisas criadas, através de seus sinais, através de seus profetas. Desde a criação em Gênesis, Deus está em uma missão de se revelar ao homem. Essa missão de Deus é uma missão que é manifesta na criação e ela vai se manifestar também na nossa vida. E essa, essa missão, ou a resposta da missão, como já dito anteriormente, depende profundamente do quanto nós temos uma revelação de quem Deus é. Eu quero meditar contigo num texto bastante interessante das escrituras, quando Deus, ele, ele, se revela a Moisés e está registrado em Êxodo capítulo 3, verso 13. Então, disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o qual é o seu nome? Que lhes direi? Veja, Moisés estava lá, ocupado com as coisas do dia a dia, cuidando das ovelhas de seu sogro, quando tem um encontro inesperado com Deus que ele não conhecia por meio de uma sarça. Começa esse diálogo bastante interessante, onde Deus fala dos seus planos de libertar a nação de Israel, que nem nação era ainda. Agora escute, Moisés faz a Deus uma pergunta tipicamente egípcia. Qual é o seu nome? Moisés, acostumado... Em, numa cultura onde os deuses eram facilmente se identificados por nomes e substantivos que mostravam quem era aquele deus ele faz a mesma pergunta egípcia a Deus, ao Senhor lá no Egito os deuses tinham um nome associado a um substantivo ou a uma imagem, por exemplo raio rairo, o deus sol, oros o deus da vingança, sete, o deus das tempestades então veja que o deus que está se revelando a Moisés ele Naquele momento ele chama a atenção de Moisés e Moisés ele responde a Deus perguntando Deus, qual é o seu nome? Deus, se quando eu for ao povo e lhe disser que o Senhor me enviou, como é que eu vou dizer quem o Senhor é? A pergunta de Moisés era a pergunta do nome de Deus. E como qualquer nome ser é respondido de que forma, falando em termos gramaticais, com o substantivo próprio? Em outras palavras, Moisés perguntava, Deus, qual é a sua substância? Ora, por que, que Moisés perguntaria isso? A questão é que os deuses pagãos ou os deuses modernos, como felicidade, dinheiro, fama, status social, popularidade, orgulho, egoísmo, a lista é longa desde sempre, são deuses pré-moldados. São criados a partir das nossas expectativas com o que esperamos dele. Por isso já os batizamos com um nome e um substantivo, para submeter aquele deus de acordo com o que nós esperamos dele. Mas o Deus que se revela a Moisés não é contido num substantivo. Pelo contrário, é ele quem dá substância a todas as coisas. Nós não definimos, mas é ele quem define todas as coisas. Os deuses pagãos eram imagens daquilo que esperávamos deles. Mas o Deus de Moisés é um Deus que se revela e nos molda a sua imagem. E agora veja a resposta de Deus a Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 14 E disse Deus a Moisés Eu sou o que sou, disse mais Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou, me enviou a vós Como é que Deus responde aqui? Eu sou o que sou Uma tradução um pouco mais precisa De acordo com o original hebraico seria Eu serei o que serei Moisés pergunta qual era o nome de Deus E como qualquer nome ser é respondido com o substantivo próprio Mas como Deus responde? Não, Moisés, eu serei o que serei. Em sua revelação a Moisés, Deus não identifica o seu nome com um substantivo, mas com o um verbo. Qual é o seu nome? Que lhes direi? E Deus não responde com um substantivo, mas responde com o um verbo. O Deus que se revela a Moisés é um Deus que se revela num verbo. E o verso seguinte, Deus continua falando de si a Moisés e diz, olha... Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Depois que Deus se revela a Moisés com o verbo, Deus se revela então numa relação, num modo de se relacionar. Então esse Deus, que não é um substantivo, mas um verbo, ele é conhecido através do quê? Em uma relação? Que relação? Consigo mesmo no mistério da trindade e com o seu povo. Esse Deus não é conhecido por imagens, mas por meio de seus adoradores, gente que teve sua história marcada por uma relação com esse Deus. É por isso que Deus é representado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Talita, o Deus da Daniela, o Deus do Xande, o Deus que é o seu Deus. É o Deus que se revela na vida do homem por meio de relacionamentos. Um Deus que na sua natureza, trinitária, pai, filho e Espírito Santo é uma comunidade de amor. Se revela ao mundo de uma forma pessoal. Finalmente, eu quero citar o texto de Hebreus capítulo 1 verso 1 a 3. Havendo o Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou a nós pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Verso 3, sendo ele o resplendor da sua glória, lembra o que é glória? Quem Deus é? Jesus, o resplendor, a imagem de quem Deus é da sua glória, a expressa imagem do seu ser. Isso é demais. Cristo é a revelação máxima de Deus, o resplendor da sua glória. Em Cristo, Deus radicaliza na sua missão de mostrar quem ele é no corpo frágil de um carpinteiro judeu de 30 anos. Quem vê Jesus vê o Pai. Foi isso exatamente o que Jesus disse aos discípulos. Jesus é a missão de Deus entre os homens. Deus está hoje mesmo em missão, na pessoa de Cristo pelo Evangelho, a um mundo que à medida que recebe o Evangelho se torna novo. O Evangelho não é um bom conselho do que podemos ou não podemos fazer mas a boa nova do que Deus está fazendo em Jesus. E o que Deus está fazendo em Jesus? Trazendo, trazendo gente como nós, eu e você, perdidos e longe da vida, para este círculo de amizade, de intimidade, de relacionamento e de aliança dentro do seu reino. E como que Deus continua trazendo pessoas para o seu reino por meio da revelação de Jesus. O texto diz que o verbo este verbo um dia se fez carne e ele habitou entre nós. Quero finalizar citando um trecho do livro de David Platt, onde ele diz, Considere o que acontecerá quando todos nós começarmos a olhar para nossas profissões e campos de especialidade, não meramente como meios de lucro ou projetos de carreira em nosso próprio contexto, mas como plataformas para proclamar o evangelho em contextos ao redor do mundo. Considere o que acontecerá quando a igreja não estiver apenas enviando missionários tradicionais ao redor do mundo, mas também homens e mulheres de negócios, professores e estudantes, doutores e políticos, engenheiros e técnicos que viverão o evangelho em contextos onde um missionário tradicional nunca poderia ir. O que o mundo precisa, o mundo precisa de, desta revelação de que Deus está em missão e de que esta missão exige uma resposta. Foi assim com Paulo em Damasco, foi assim com Abraão em Uro dos Caldeus, foi assim com Josué nas margens do Jordão, foi assim com Isaías quando teve a visão do trono de Deus no templo, foi assim com os apóstolos ao caminharem com Jesus e também é assim conosco. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tudo o que precisamos para compreender a missão de Deus e a nossa missão é de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.